0: Durch das Zeichen des Kreuzes befreie uns Gott von unseren Feinden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden, und um die Gnade, diese Weile des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Du kannst in jenem Hause sein, was du gern sein möchtest, ein Freund, ein Diener, ein Neugieriger, ein Nachbar, sagt der heilige Josef Maria in seinem Buch der Rosenkranz zum ersten der freudenreichen Geheimnisse. Ich, setzt er fort, traue mich nicht überhaupt etwas zu sein. Und das ist das Evangelium des heutigen Sonntags, des vierten im Advent. Wir schauen auf Maria, wie die der heilige Josef Maria anregt, die Herrin mit dem liebenswerten Namen Maria ist ins Gebet vertieft und ich verberge mich hinter dir und betrachte voll Staunen die Szene. In dieser Betrachtung, in dieser Weile des Gebetes schauen wir, sind wir, die wir versuchen, jetzt mit dem Herrn eine Weile des Gespräches zu halten. Da sind wir diese Neugierigen oder besser, wir sind die Beter, die auf Maria schauen, auf Maria lauschen und die in diesen Minuten, an diesem vierten Adventssonntag auch gleichzeitig versuchen, sich wieder ein Stück mehr auf Weihnachten vorzubereiten. An diesem Sonntag, am vierten Adventssonntag, ist immer in jedem Jahr das Evangelium diese Stelle von der Verkündigung. Und das liegt auf der Hand. Hat der Beginn des Advent unsere Aufmerksamkeit auch, auch ziemlich deutlich auf das zweite Kommen des Herrn gelenkt? hat uns dann die dröhnende Stimme und die doch ganz demütige Haltung von Johannes dem Täufer am zweiten und am dritten Adventssonntag, so wie er das will, vom Schlaf aufgeweckt und hoffentlich auf den Weg in Richtung Bethlehem gebracht, auf den Weg, den wir in diesen Wochen geebnet haben und den wir vielleicht jetzt auch noch gerade machen müssen. So sind wir jetzt am vierten Adventssonntag, obwohl es in realer Zeit noch neun Monate sind, schon ganz nahe dran. Weihnachten steht vor der Tür, die Geburt des Herrn. Also schaut die Kirche, schauen wir als Betende, als Gläubige, als in der Kirche auf die Hauptperson in dieser Situation. Und das tun wir eigentlich im Grunde genommen schon im gesamten Advent. Und da wollen wir auch in diesen Minuten des Gebetes, in diesen Tagen bei aller Hektik, Bewegung, die es gibt und Planung, ja, wie machen wir das jetzt mit den Besuchen, an ein Wort vom Heiligen Josef Maria denken, vom Buch Im Feuer der Schmiede, wo er sagt, Advent, wie sehr drängt uns diese Zeit, unsere Erwartung, unsere Sehnsucht, unser aufrichtiges Verlangen nach dem Kommen Christi zu erneuern. Das drückt es aus, das ist es, das ist der Advent. Man könnte sagen, unser Advent, Sehnsucht, Verlangen, Warten auf den Herrn, der heute schon nahe ist, die vierte Kerze brennt. Und dieser Gedanke an den Advent, da ist auch irgendwie enthalten, die Stimmung dieser Wochen innerlich, aber vor allem schauen wir auch auf das Äußerliche, alles das, was uns umgibt, was sich da so im Advent tut, heuer wegen der Einschränkungen weniger, aber im Prinzip ist das auch da. Advent, heuer stiller als sonst, stand als Titel auf ähm, der ersten Seite der Wiener Kirchenzeitung zum ersten Adventsonntag. Nein, im Grunde genommen ist der Advent in letzter Zeit immer lauter geworden, immer mehr ein eine Art Event geworden. Und vielleicht hilft da mehr Ruhe im öffentlichen Raum oder auch sonst. Hilft allen, die warten, das mit mehr innerer Sammlung zu tun. Und jenen, die, die nicht warten auf das Kommen des Herrn, sondern darauf, dass man wieder richtig loslegen kann mit dem Feiern, dass sie entdecken, worauf wir im Advent warten. Wir wollen also für alle beten, alle in diese Weile des Gebetes auch einschließen. Wir schauen auf Maria, die Hauptperson im Advent. Sie bringt uns Christus. Sie öffnet sich dem Wirken Gottes. Sie ist, wie es heißt, die Morgenröte der Erlösung, bevor Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, aufgeht. Und gleichzeitig geschieht das alles damals in einem Winkel der Welt, unbemerkt vom großen Getriebe verborgen vor den Augen derer, die bloß einen weltlichen, einen irdischen Blick auf die Dinge haben. Wir aber schauen, mit den Worten des heiligen Josef Maria, auf das, was hier geschieht. Der Erzengel verkündet seine Botschaft. In einer berührenden Predigt faltet der heilige Bernhard von Clairvaux diese Szene bzw. die Antwort Marias aus, er tut in der Predigt so, als ob sie zögern würde und dann fordert er sie auf, er fordert gleichsam die Mutter Gottes auf, dass sie jetzt gleich, möglichst schnell ihre Antwort gibt, denn sonst geht uns vielleicht die Erlösung wieder verloren. Er sagt, der, der Engel wartet auf Antwort, denn es ist Zeit, dass er zu Gott zurückkehrt, der ihn gesandt hat. Herrin, auch wir warten auf das Wort des Erbarmens. Und dann bemüht er verschiedene Persönlichkeiten aus dem Alten Testament, Adam und seine Nachkommen, Abraham und David, alle heiligen Patriarchen, sagt er. So liegt der ganze Erdkreis dir zu Füßen und wartet auf deine Antwort. Und dann kommt er gleichsam ins Drängen, gib unverzüglich deine Antwort, heilige Jungfrau, antworte dem Engel, antworte ohne Zögern, durch den Engel, dem Herrn, antworte und empfange das Wort. Und er steigert das gleichsam noch einmal, er sagt, was zögerst du, warum erbebst du? Er meint, hier wäre Schweigen, nicht ein Zeichen von richtiger Bescheidenheit, sondern jetzt ist der Moment der Klugheit. Jetzt müsse sie reden, sie müsse ihre Antwort geben. Heilige Jungfrau, öffne das Herz dem Glauben, öffne die Lippen dem Bekenntnis, öffne deinen Schoß dem Schöpfer. Und dann sagt er noch einmal, steh auf, laufe, öffne, mach dich im Gebet. Glauben auf, eile in Liebe und öffne ihm durch dein Wort. Und dann meint man schließlich ein Aufatmen der ganzen Welt zu hören, als es heißt, und sie sagt das Wort, siehe ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. So endet diese Predigt und so beginnt die Erlösung. Maria die Hauptperson in diesen Wochen, in diesem Evangelium. Wir haben wohl schon auf sie geschaut, sie vielleicht beim Betrachten der einen und anderen Stelle, vielleicht auch dieser schon, gleichsam begleitet. Und wir wollen von ihr lernen, wie es Lukas berichtet. Es ist nach einer Charakterisierung, die ich einmal gelesen habe, das lieblichste aller Bücher. Wir wollen von ihr lernen, wie sie es gemacht hat mit ihrem Ja-Wort. Wir wollen lernen ihre Einstellung, ihre Einstellungen, ihre Haltungen, die sie gehabt hat und wir wollen sie darum bitten in dieser Weile des Gebetes, dass sie uns mit ihrer Fürsprache an die Hand geht. Wir können das auch tun beim Engel des Herrn, an den wir jetzt auch denken wollen. Wahrscheinlich beten viele von uns, ja, beten viele Gläubige jeden Tag für gewöhnlich zu Mittag. Früher war das auch in der Früh und am Abend. Das Angelus Leuten erinnert ja noch immer daran, ja Viele beten zum Mittag den Engel des Herrn und versuchen das ganz genau um 12 Uhr zu machen, egal wo man gerade ist, egal was man gerade tut. Vielleicht kann man ähm, mit dem, das womit man beschäftigt ist, momentan unterbrechen. Oder vielleicht hat man sich auch schon gedacht, ja um 12 Uhr habe ich dann einen Termin, ein Gespräch, eine Arbeit also habe ich schon einige Minuten vorher gebetet. Und dann um 12 Uhr, andere Male wird uns vielleicht, ähm, ja, werden uns vielleicht die Kirchenglocken erinnern, die man hört, es ist der Engel des Herrn. Vielleicht sind auch andere dabei und wir können gemeinsam beten. Vielleicht sitzt man schon beim Mittagstisch, in der Familie und betet. Und da sagen wir ja das. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Das ist sozusagen die Erlösung im Kleinen. Täglich erinnern wir uns daran, mitten am Tag, vielleicht mitten in der Arbeit, wenn das so möglich ist, in meinen Sachen, in meinen Erledigungen, in meinen Wegen von da nach dort oder inmitten von Schwierigkeiten, ein Problem, eine schwer lösbare Aufgabe, ein Mensch, der leidet. In all, in all diesen Situationen, da erinnern wir uns auf den Engel des Herrn an die Erlösung. Hier und jetzt die Erlösung im Kleinen, durch die Zustimmung, durch das Viert der Mutter Gottes, mir geschehe. Ja, und das wollen wir von ihr abschauen, dass auch wir dazu bereit sind, dem Herrn Ja zu sagen, unser Ja-Wort zu unserer christlichen Berufung zu geben, unsere Offenheit auch noch in diesen wenigen Tagen bis Weihnachten zu erneuern. Und so erinnert uns dieses Gebet daran, dass die Erlösung schon stattgefunden hat. Ich kann mich darüber freuen, ich will dem Herrn danken, der Mutter Gottes, und ich kann die Welt auch so betrachten, die Welt ist erlöst. Ich habe allen Grund, froh zu sein. Aber gleichzeitig, und auch daran erinnert, kann uns dieses Gebet erinnern, mitten am Tag, gleichzeitig gilt auch das Wort des heiligen Josef Maria, die Erlösung geht weiter, sie vollzieht sich auch jetzt. Im positiven Sinn, dass eben wir weiterhin erlöst werden, aber auch in dem Sinn, dass die Erlösung noch nicht fertig ist, dass es da noch Gnade braucht, Hilfe vom Herrn. Ja, und es ist leicht, das auch festzustellen, wenn ich mich umschaue, ja, wenn ich die Leute sehe, wenn ich die Situationen sehe und zuerst einmal, wenn ich auf mich selber schaue, dann, dann ist klar, ich brauche auch weiterhin die Erlösung, das Wirken der Gnade. Ich brauche Heilung, Licht und Kraft. Ich brauche das jetzt. Und deswegen bitten wir um diese Haltung der Mutter Gottes, das Hören und das Bereitsein für den Willen Gottes. Papst Franziskus hat in einer Predigt zu einem 8. Dezember dieses Jahr der Mutter Gottes, das wichtigste Jahr der Geschichte, genannt, das demütige Ja und dazu das Gegenteil, das ist das Nein, das ist das hochmütige, ursprüngliche Nein, das Nein der Sünde, des Egoismus und dieses Ja der Mutter Gottes heilt dieses Nein. Und dann sagt er, und das können wir in dieser Weile des Gebetes betrachten, dann sagt er, dass auch wir eine Geschichte haben, persönlich, eine Geschichte des Heils, die aus Ja, aus Ja's und Neins besteht. Und er sagt, wir sind Experten, manchmal Experten im Jein. Wir schaffen es gut, so zu tun, als würden wir nicht richtig verstehen, was Gott möchte und das Gewissen uns eingibt. Wir sind auch schlau. Und um nicht ein direktes Nein zu Gott zu sagen, sagen wir, Entschuldige, ich kann nicht. Nicht heute, ich denke, morgen. Morgen werde ich besser sein, morgen werde ich beten, werde ich Gutes tun, morgen. Und diese Schlauheit, sagt der Papst, führt uns weg vom Ja, sie führt uns weg von Gott und hin zum Nein, zum Nein. Der Sünde zum Nein der Mittelmäßigkeit. Das berühmte Ja, aber. Ja, Herr, aber. Und er sagt dann ja, wir verschließen uns auf diese Weise dem Guten und das Böse profitiert von diesen verpassten Ja's. Jeder von uns hat eine ganze Sammlung davon, meint er. Überlegen wir einmal, wir werden viele verpasste Ja's finden, und dann, und das passt auch für diese Weile des Gebetes, dann sagt er, denken wir nach, ich heute, welches Jahr muss ich zu Gott sagen? Welches Jahr muss ich zu Gott sagen für diese Tage vor Weihnachten und dann zu Weihnachten? Natürlich muss ich jetzt in dieser Zeit an verschiedene Dinge denken. Das heißt, ich muss eben auch an, an das eigene denken. Ja, ich muss irgendwie an mich denken. Man, man, man hat geplant, man plant, man fragt sich, wie wird das jetzt in diesen Tagen, falls es nicht schon gelöst ist? Und äh, wem habe ich noch nicht äh, frohe Weihnachten gewünscht? Und, und, und vielleicht noch ein Geschenk für, für die oder, oder für, für den... Und gleichzeitig kann es auch sein, dass ich dann zu viel bei mir bin, dass ich zu viel an mich denke, dass ich zu dieser Mittelmäßigkeit gekommen bin, von der der Papst spricht. Das Gegenteil der Haltung der Mutter Gottes. Das Gegenteil von ihrem Ja-Wort, ihrem Mir-Geschehe. Der heilige Josef Maria sagt, es ist ein aufrichtiges, hingebungsvolles und mit dem Blick auf ihr Leben, wie er es in, in seiner Homilie in Christus begegnen sagt, ein bis zum letzten gelebtes Viert. Und daran wollen wir uns halten. Das ist das Vorbild für uns, dass auch wir dem Herrn auf auf sein Wort hin für uns, auf seinen Anruf, ja, dass auch wir ähm, in unserer christlichen Berufung dem Herrn ein solches Ja sagen. Ein Ja, das äh, keine Bedingungen kennt, ein Ja, das keine Befristung kennt. Es ist eben nicht, wie Papst Franziskus sagt, ein Ja, aber weder ein Gesagtes noch Gesagtes ein Gedachtes, sondern es ist, es ist diese Unbedingtheit, die wir bei Maria sehen. Und das ist dieses Schöne am Evangelium von heute. Man kann es drehen und wenden, wie man es will. Es hat diese Stelle immer etwas Ursprüngliches an sich. Es hat den Zauber des Anfangs, Anfang der Berufung, der Hingabe, und für uns, für die Menschheit, ist das der Beginn der Erlösung. Und dabei darf man nicht vergessen, dass das immer auch die persönliche Erlösung ist. Der heilige Paulus hat geschrieben, er hat mich geliebt und sich für mich hingegeben. Und diese Liebe und diese Hingabe des Herrn wurde, wenn man das so sagen kann, möglich gemacht, eröffnet durch die Hingabe Mariens. Fragen wir uns für diese Tage, in denen wir uns sicher schon der einen und anderen Weise vorbereitet haben. Heute vierter Adventssonntag, die vierte Kerze brennt. Es sind schon drei Wochen Advent vergangen. Fragen wir uns, ob wir dann auch wirklich auf diesem Weg nach Bethlehem sozusagen gut unterwegs sind. Denn das Wesentliche ist ja, wenn wir unsere Gedanken, unsere Herzen auf die Nacht des 24. richten, auch innerlich mit irgendwie unserem Gefühl, mit der Emotion, mit dem, dass man, dass man gerne Weihnachten feiert. Das heißt, dass Weihnachten schön wird, auch zu Hause ein Fest in der Familie, dass alle ein schönes Weihnachtsfest erleben, selbst mit den aktuellen Einschränkungen. Ja, da, da ist ja das Wesentliche, dass das gleichsam Weihnachten in mir geschieht. Die Geburt des Herrn in der Seele. Das ist äh, dieses bekannte Wort von Angelus Silesius, das oft zitiert wird, Wer Christus tausendmal in Bethlehem geboren, doch nicht in dir, du bliebst noch ewiglich verloren. Maria war so offen, so bereit für das Wort, dass dieses Wort in ihr sozusagen eine Gestalt angenommen hat, also Fleisch geworden ist. Bei uns geht das so nicht. Aber man kann sich ja fragen, was bewirkt das Wort Gottes, was bewirkt der Wille Gottes in mir? Oder was könnte Weihnachten in mir, in meinem Inneren und natürlich auch in meiner Beziehung zu meinen Mitmenschen verändern? Denn Weihnachten, so kann man das auch sagen, ist ja Beziehung Gott tritt mit uns ein in diese direkte Beziehung, diesmal nicht von Gott zu Mensch, sondern, wenn man das so sagen kann, von Mensch zu Mensch. Bitten wir die Mutter Gottes um, um ihre Offenheit. Bitten wir auch um ihren Glauben, wie das wichtig ist in diesen Tagen, Wochen oder man könnte sagen insgesamt auch in dieser Zeit, wo zwar weltweit Weihnachten gefeiert wird, aber dann kann man sich auch fragen, ob die Menschen das auch in ihrer Tiefe feiern oder ob es nicht manchmal an der Oberfläche bleibt, bloß in einer Art weihnachtlichen Stimmung und wir wollen Maria um, um diesen Glauben bitten, dass es eben nicht bloß eine vorweihnachtliche und dann weihnachtliche Stimmung ist. Bei ihr können wir nicht das Gegenteil, das heißt eine Art Zweifel oder gar Unglaube erkennen, im Gegensatz zu Zacharias, dem Vater des Johannes, des Täufers. Diese Begebenheiten liegen ja im Evangelium von Lukas unmittelbar nebeneinander. Und wenn man beide Schriftstellen anschaut, dann sieht man große Parallelen. Zu beiden kommt der Erzengel Gabriel. Er bringt die Botschaften von beiden, heißt es, dass sie erschrecken. Zacharias, als er ihn sah, den Engel, erschrak er und es befiel ihn Furcht. Und von Maria heißt es, sie erschrak über die Anrede. Deswegen sagt dann auch der Engel zu beiden, fürchte dich nicht. Und als er die jeweilige Botschaft bringt, dann fragen auch beide. Aber hier ist der Unterschied. Zacharias fragt nach den Worten des Lukas-Evangeliums, woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Dass eben er noch ein Kind bekommt, dass seine Frau, beide sind im vorgerückten Alter, und das ist der Grund für seinen Zweifel, dass sie also, er zweifelt, dass sie noch ein Kind bekommen können. Menschlich berechtigt, vielleicht könnte man sagen, aber andererseits haben sie ja als fromme, ähm, Israeliten sicher lange gebetet, dass sie ein Kind bekommen, Kinderlosigkeit galt damals als Schande. Ja und dann kommt jetzt extra ein Engel zu ihnen und dann ist das schon etwas stark, die Wahrhaftigkeit der Botschaft zu bezweifeln. Und deshalb, so könnte man sagen, bleibt er auch eine Zeit lang stumm. Eröffnet sich nicht im Glauben, also wird ihm vom Engel sein Mund verschlossen. Maria ist da anders. Sie fragt, wie es das Evangelium von heute auch wiedergibt. Sie fragt, weil sie, so wird es seit dem heiligen Augustinus gesehen, weil sie die Jungfräulichkeit gelobt hat und eben dann keinen Mann erkennen kann. Sie fragt, wie soll das geschehen? Sie stellt die Botschaft nicht in Frage. Sie weiß bloß nicht, wie das mit ihrem Versprechen der Jungfräulichkeit vereinbar ist. Und das ist ja auch irgendwie menschlich, das Fragen. Das ermutigt uns, dass auch wir Gott unsere Fragen stellen. Mache ich das, Manchmal im Gebet, im Gebet mit Jesus. Sag ich, Jesus, Jesus, das und das, wie geht das? Auch in dem Sinn, ich muss nicht alles verstehen. Das passt dazu, dass man sich auch denken kann, Ja, ich, ich muss nicht perfekt sein. Ich muss nicht alles verstehen, jedes Mal. Und deswegen dann, Jesus, hilf mir, das zu verstehen, wie auch Papst Franziskus hinweist in dem jüngst veröffentlichten Schreiben Patris Korte über den heiligen Josef, mit dem er, ja wie bekannt, für 2021 ein Josefsjahr ankündigt, ausruft und da verweist er auf die Haltung des heiligen Josef, der eben das auch nicht versteht sofort. Er weiß nicht, was da geschieht. Maria, seine Verlobte, hat ein Kind. Und dann sagt der Papst, oft geschehen in unserem Leben Dinge, deren Bedeutung wir nicht verstehen. Unsere erste Reaktion ist oft die der Enttäuschung und des Widerstandes. Und er sagt aber, der heilige Josef macht es anders. Er nimmt das an. Es ist ein Weg, der annimmt. Und nur von dieser Annahme her, sagt er, können wir auch eine größere Geschichte, einen tieferen Sinn erahnen. Das ermutigt uns, auch in unserer Situation immer wieder den Willen Gottes anzunehmen, den heiligen Josef, der da gleichsam am Rande steht in dieser Weihnachtsgeschichte, wie immer in der zweiten Reihe, der Mann der zweiten Reihe. Wir können den heiligen Josef bitten, dass er uns dabei hilft, unsere Dinge anzunehmen, nicht in einer Blockade zu verbleiben. Und wir wollen das auch die Mutter Gottes bitten. Wir wollen sie bitten, dass auch wir wie sie, diese Antwort geben können möglichst gut. Maria ist voll der Gnade, wir sind das nicht. Aber wir können auch auf die Pläne, die Botschaften, die kleinen Anregungen Gottes, eine Antwort aus dem Glauben geben, eine Antwort aus Liebe. Und wir wollen noch, so wie es der heilige Josef Maria zum Abschluss seiner Betrachtungen zum Ersten der freudenreichen Geheimnisse erwähnt, noch habe ich Zeit, meinem Gott vor jedem anderen zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Wir wollen mit der Mutter Gottes bereit sein für das Ja-Wort. Wir wollen prompt wie Maria dem Herrn Ja sagen und wir wollen sie dafür um ihre Hilfe bitten. Herr, dein Wille geschehe, Jesus, ich liebe dich. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Erregungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.